Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia! Hej! Hur har du det? Jo, men jag sitter och funderar på vårt ämne för idag. Ja, vad kommer och, du fram till? Jag får en massa minnen av eh, människor jag har varit referent till. Genom åren? Genom årens lopp och även olika sådana typer av referenstagningar som jag själv har varit involverad i. Mm. Allt ifrån ett fantastiskt samtal jag hade med en korvkioskägare mm. när jag ringde och tog referens på en tjej som heter Sanna Oltegen en kudos till dig Sanna hon var vår första upp här och den där korvkioskägaren han sa va? har du chans att få Sanna? ja alltså ta henne med liksom all kraft du kan sa mm. han, så där. Och så det gjorde jag och hon var det bästa som hade hänt oss då Mm. Så, så då tänkte jag så här, gud vad bra för, och speciellt på pärfronten så har jag verkligen tagit referenser ja, ja, ja. för att då, då tar man in en person i sitt hem som ska ta hand om det, det käraste man, man har, har ja. liksom det viktigaste och värdefullaste man har och då tänker jag mm, ett företag som man driver eller ett projekt man, man liksom leder det är också väldigt, väldigt viktigt. Så att jag tycker att referenser är super... Viktigt. Superviktigt, superviktigt. Mm. Men så jag, jag börjar snurra i huvudet faktiskt inför, det här dagens, inför dagens prat. Prat, ja. Verkligen, ja. Men jag tror också många har erfarenheter, precis som lite som du beskriver. Alla har både bra och dåliga erfarenheter av referenstagning. Och har en åsikt om det som vara eller icke vara. Ja, finns det de som tycker att man kan lika gärna skita i det? Eller? Ja, det skulle jag säga att det finns. Mm. Det finns ju... Det finns det. Mm. För att det är liksom jämfört med andra delar i en urvalsprocess så är validiteten inte lika hög. Nej. Nej. Men vi ska ju få lite expertguidning som vanligt. Ja, och det känns jättespännande. Ja. Då säger vi hej till David Näström som är... Delägare till referenstagningsappen Refab. Hej! 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 Välkommen till Retreat. Tack så jättemycket. Jättekul. Spännande. Ja, du, eh, jag tycker namnet avslöjar ju en del av vad ni pysslar med. Ni gör referenstagning. Men kan du inte bara kort berätta vad, vad Refab är? Ja, men Refab är en. Ett verksamhetsstöd för att ta referenser i, i rekryteringsprocessen. Eh, så att vi har byggt en, en plattform där eh, rekryterare, kandidater och referenser kommunicerar och genomför referenstagningen antingen digitalt, vilket merparten gör. 93 procent tror jag gör referenstagningen digitalt via då ett formulär. Eh, men också möjlighet att boka eh, liksom referenssamtal med rekryteraren. Jaha, så man så det... behöver inte digitalt utan du nej, skulle nej. Nej, okej. Så det är ett bokningssystem dessutom så ni skulle kunna vidareutveckla detta till att boka alla möjliga typer av möten. Antar jag. 
Ja, den frågan får vi ibland. Det är, ja. Våra kunder uppskattar vårt gränssnitt och tycker åh, det här vill jag hjälpa, ha hjälp att boka, boka videointervjuer eller boka... Ja, ja, ja. Mm. Du, det här med referenstagning, om vi börjar berätta. Mm. Vad, vad, vad tjänar det till? Ljuger inte bara folk i referenser? Ja... Eh, nej, det gör de inte. Eh, I alla fall inte i Norden. Eh, in, vi är ju väldigt liksom, eh, har hög trovärdighet eh, kring referenstagning. Och, och referenstagning är ett extremt vanligt processsteg eh, i, i Sverige. Vi, det finns en undersökning från Stockholms handelskammare som släpptes för något år sedan som ställer egentligen frågan kring vilka bakgrundskontroller genomförs eller gör ni bakgrundskontroller och vilka i sådana fall. Och, 97% av, av de som svarade på, på, på den enkäten svarade att, att de genomför referenstagning. Så att det är vårt vanligaste processsteg i rekryteringsprocessen efter intervjun. Så att, oerhört vanligt processsteg. Men, men den har ju inte alls hängt med i någon utveckling. Utan vi har gjort likadant från när vi börjar med, med referenstagning så fort vi börjar ringa referenser. Ja. Det som har hänt är att vi har gått från en fast telefon till en mobiltelefon kanske. Men, ja. Mm. Men när du säger 97% då måste du väl ändå mena ett visst segment av rekryteringen. Inte är det väl så att 97% av alla som anställs på jobb i Sverige får lämna referenser? Ja, oh, enligt den studien. Nu är jag inte jätteinsatt i exakt det. Men, men det ska ha varit en bred studie till HR och liksom rekryterande chefer. Jo men det tror jag. Alltså då referenstagning känns ju lika viktigt. Jag tänker när jag har jobbat extra eller i kassa någonstans eller sådär. Ja. Jag, jag men du tänkte är... att det hade med höjd att göra. Ja, precis. Att det, nej, ja. Nej, det är... Jag tänker så att någon som ska jobba på en jag tänker så här, vaktmästare på ja. kontor. Tar vi en och två referenser på en, på en vaktmästare på kontoret? Ja, det skulle jag Det är 97 procent gör det. Mm. Ja, absolut. För det, för det, jag tycker att det är jätteviktigt med referenser. Det, det har jag, liksom, den flaggan viftar jag alltid med. Ja. Men jag viftar ganska hårt. Oh, ja, ja, okay. ja, verkligen tycker jag att jag får göra det. För det upplever jag som ett steg. Det kommer liksom när man redan är lite förälskad i sin kandidat. Ja. Och man egentligen i, i tysthet inom sig har bestämt, bestämt sig. Bestämt sig, ja. <laughs> det är väldigt jag tycker jag är väldigt osugna på... Det är just det steget, för det tar bara lite extra tid. Det tar extra och så, tid och, och dessutom kandidaten ska börja vaska fram just namn. Och då tycker man det är besvärligt för kandidaten. Så det är ganska mm, lite körig process. Och därför tycker jag att jag upplever att många ändå hoppar den. Ja, ja men det tycker jag låter så. Vi ska få försöka på den här undersökningen och se om vi kan skjuta den i sank i ett annat avsnitt. Så ringer vi upp ja. dig nu. Ja. <laughs> ja, men gör det. Och eh, där ska ju sägas att eh, studien har ju bara frågat om ni, om ni gör referens, eller liksom om ni, eh, om er process innehåller referensdagning. Däremot så vet vi utifrån våra kunder att det slarvas väldigt mycket med det. Att, visst, det står i processen, men som du säger, vi att det, 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 man förälskar sig i sin kandidat och så känner man att nej, men nu fick jag inte tag på referenserna här, jag, jag går vidare, vi, vi anställer kandidaten. Just det. Så det händer ganska ofta, absolut. Du var, om man börjar med att försöka bena ut om det finns ett facit till vad som är en bra referenstagning. Alltså nu tänker jag på hur gör man för att få ut svar som då är både nyanserade och ärliga som går att använda för att jämföra kandidat mot någon annan. 
Nej, och det är här som, som är egentligen liksom den stora utmaningen. Jag själv har ju då jobbat med, med, med rekrytering i drygt tio år. På, ja, men först på ett stort it-konsultbolag som växte väldigt kraftigt. Eh, och sen så eh, nästan tio år på ett bemanningsbolag. Eh, så att referenstagning är, har ju varit, jag har gjort tusentals referenstagningar säkert. Och jag upplevde nog att det var det svåraste processstegen när jag jobbade som rekryterare. För att jag... Jag försökte då ringa till, till, en, till en referens som jag inte visste vem det var innan. Jag hade ingen bakgrundsinformation om, om, om det och dessutom, eller ja, möjligtvis titel och liksom namn. Men, men framförallt visste jag inte vilket tillstånd de var i. Jag var inte i en, liksom, det var ju ett telefonsamtal så att det, det blev ja. väldigt, det, det väldigt, väldigt stora krav på mig att driva det samtalet på ett bra strukturerat sätt. Mm. För det som är det vanligaste som jag upplever när jag pratar med, med, med våra kunder, hur de liksom gjorde innan de började jobba med, med digital referensdagning var att, att det blev ett ostrukturerat samtal och man ställde väldigt eh, mycket magkänsliga frågor eh, och väldigt riktade frågor eh, och dessutom tolkade svaren som man ville tolka dem. För det är det som är problemet med, med bias, med magkänsla att i och med att vi tar referensdagning så sent i processen så har vi en väldigt tydlig bild om hur vi upplever kandidaten och mm. vi kommer också att lyssna på det vi, vi vill höra. Mm. Så att om jag gillar kandidaten så hör jag liksom bara det positiva i samtalet även om det skulle komma upp något negativt så ah, det där vill jag inte riktigt höra. Nej men det, jag tolkar det som en, en bra sak typ så. Och väldigt många ställer alldeles för liksom, eh, ostrukturerade frågor eh, utan det är bara... Ah, men, är kandidaten bra? Jaha, bra, då kör vi. Så att det där har ju varit problemet att, att både rekryterare upplever det som problematiskt att det är ett svårt processsteg men, men stor del av våra kunder är ju bolag där cheferna genomför referensdagningen åt och, och HR har inte riktigt kontroll på processen. De är ju rädda att de vet att det sker en del diskriminering helt enkelt i, i samtalet. Man ställer kanske lite dumma frågor. Ja, men jag hörde något för någon, någon vecka sedan så var det en, en chef som hade ställt frågan vilket djur är, tycker du att du är mest likt? Och är liksom, på ytan kanske det inte låter så, så, så allvarligt men, men det är ju inte särskilt liksom, relevant för rollen. Och liksom, eh, så att, tillbaka till frågan vad är en bra referenstagning? Jo, det skulle jag säga handlar om att du ska utgå från vad är det du söker. Vi, vi, de flesta som jobbar liksom med, med en strukturerad och bra rekryteringsprocess har ju någonstans liksom skapat en kravprofil. Det här är vad vi eftersöker. För ett, ett stort problem är när du liksom svajar på din kravprofil i liksom, ju längre in du kommer i processen. För att helt plötsligt så har du någon kandidat som inte alls mappar riktigt med kravprofilen men då skohornar vi in den för att vi så gärna vill gå vidare där. Och det, det blir lite... Det blir inte särskilt eh, jämförbart. Det är det som är problemet. Att om man ska försöka jobba rättvist, vilket väldigt många pratar om idag, att vi ska vara objektiva, ja. vi ska jobba med fördomsfri rekrytering, eh, så handlar det om att, att vi ska ställa egentligen referenstagningen kopplat till vad vi har bestämt oss för är viktigt i vår kravprofil och göra det så standardiserat och strukturerat eh, som möjligt. Och med så många referenser som möjligt. Och där kommer en ganska stor utmaning som du var inne på tidigare. Att liksom, det är svårt att få tag på dem. Det blir, man tar rätt långa samtal ofta. Mm. Men om man kommer in på själva referensavgången. Du säger man att man, man ska inte fråga är det här en bra person eller så. Det, det kan jag också räkna ut. Men hur, hur ska man strukturera upp sina frågor för att få kvalitativa svar? Ja, men där, där, kan vi ju ha, liksom, där kan man ju ha dialog kring liksom, digitalt kontra inte digitalt. För, för ja. där kommer ju en stor skillnad i, 
i, i, liksom, i arbetssättet när vi gör liksom, en digital referensdagning så, så vill vi ha väldigt eh, specifika frågor. Eh, Medan man i ett referenssamtal normalt sett kanske har lite mer öppna frågor eh, för att det, man vill ha samtalet mer som en dialog och diskussion. Mm. Problemet är att det blir ju mer och mer liksom, svårare att liksom, göra en strukturerad tolkning av det. Då. Så därför är egentligen, eh, men precis som man gör eh, intervjuer, det är ju svårt att göra helt strukturerade intervjuer brukar man prata om. Utan de blir lite semistrukturerade för att annars blir det liksom, ohållbart. Vi kan inte bara sitta och ställa fråga, få ett svar och jag ger ett betyg eller liksom, någon viktning. Eller sånt där. Det, det blir så... Det blir liksom ingen, ingen god känsla heller då. I, i, man vill ju ändå ha ett, ha ett samtal. Mm. Eh, och likadant är det med, med referenssamtalet. Alltså ju mer strukturerat du kan ha det, desto mer mätbart blir det ju också. Mm. Eh, det är det som är problemet. att Har jag bara ett samtal så är det svårt att liksom sätta någon typ av mätpunkt. Vad, vad, vad betyder det här då? Eh, liksom, om, man, om man har alldeles för öppna frågor helt enkelt. Men har ni textsvar också? Mm. Man kan, skriva, man kan skriva löpande text. Absolut. Mm. Och man ställer följdfrågor genom systemet eh, utifrån vilket, eh, vilket svar man, man lämnar. Så att vi har lite olika frågetyper. Alltså antingen att man, man ställer en fråga som en hyfsat öppen fråga eh, där man då får, får skriva i text och ge exempel på, på beteenden eller ge exempel på arbetsuppgifter som man har jobbat med och liknande. Men det vi försöker styra till är att inte ha för många sådana frågor. För får du ett liksom digitalt, ja men det är bara jämföra om ni får en enkät någon gång eh, och får bara massa fritextfrågor hela tiden. Det mm. blir rätt låg svarsfrekvens. Eh, mm. så, att, så att det man vill styra det till, både utifrån en användarupplevelse men också utifrån vad, forskning, utifrån vad forskningen säger så vill vi jobba med så mycket liksom, skalfrågor som möjligt. För att får vi en, en skala och ge ett betyg då blir det mätbart och blir jämförbart. Då kan vi titta på liksom resultatet och jämföra mot andra referenser mellan andra kandidater. Mm. Just det. Men du, så här. Om ett, ett företag frågar mig efter så här, Vi skulle vilja ta några referenser för dig. Mm. Då, då tänker jag ju ut några som eh, har gillat att jobba med mig. Mm, absolut. I alla fall ut efter vad jag förstår och tror. Mm. Och så skickar, jag vid, så skickar jag vidare dem. Och så ringer jag dem och preppar dem. Och talar om för dem att det kommer att ringa någon. Och är de okej okay med det? Och jag tror att det är ungefär de här, de här sakerna som behövs för det här jobbet. Så tryck gärna på det. Mm, och då, hur, alltså hur många... Så gör väl de flesta, tänker jag. Eller ja. har jag så gör de flesta, ja. Hur blir det då? Får ni överhuvudtaget några negativa svar? Precis, och det där är det jag försöker, det de flesta, eller jag ska inte säga de flesta, men, men många rekryterare glömmer bort att det här är ju en dialog kring vilka som ska vara referenser. Alltså vi, vi, det, nu, det jag brukar säga är att referenstagningen är ett, ett viktigt, det finns många syften med att, varför man tar referenser, men ett syfte är ju att i och med att vi alltid, nästan alltid tar den i slutet på processen så är det ett perfekt steg att Ja, men grotta ner i liksom någonting som vi inte har fått reda på. Vad har hänt i processen? Nu, nu har vi liksom haft våran, eh, liksom någon urvalsprocess, kanske något, något test. Vi har haft intervju. Eh, vi kanske har haft ett arbetsprov, jag vet inte. Men, men det har ju alltid varit kandidaten som har varit avsändare av all liksom, kommunikation hittills. Mm. Och så kommer vi till referensdagen. Då någonstans brukar jag säga att men, eh, tänk igenom nu. Vad har hänt i processen? Vad är det vi saknar för att kunna fatta ett beslut? Och välj referenser utifrån det. För det, det som är väldigt vanligt då är att 
som du sa, att ja, men kandidaten själv presenterar vilka de vill lämna som referenser. Mm. Det tycker jag är fel väg att gå. Jag tycker att rekryteraren aktivt ska försöka efterfråga referenser. Mm. Så att, vet, ut... någon, någon som var chef för dig på det här bolaget och någon som jobbade med processer och dig på det här bolaget eller något sånt. Ja, ja precis. Nej, men exa- och utifrån också vad som har kommit upp i, under intervjun till exempel att, att det kanske var ett stökigt projekt på det där bolaget. Ja, men då ville jag ju grotta lite mer i det. Så att då, ja, men kan inte jag få någon referens som var projektledare i det där projektet, någon projektdeltagare etc. Så att rekryteraren eller rekryterande chef aktivt efterfråga vilka vi vill ha som referenser. Med det sagt ska jag säga att jag tycker det är jätteviktigt att vi inte gör så kallade bakreferenser. Alltså att vi utan att meddela kandidaten kontaktar referenser. För det tycker jag inte är moraliskt korrekt att göra. Utan det är ganska hög utsträckning ju. Att folk gör mörka referenser eller försöker mm. liksom bilda sig en uppfattning utan att kandidaten vet om det. Det här tycker jag, ni börjar kittla lite. Kan inte ni utveckla det här lite grann med mörka referenser? Vad kallar du det? Bakreferenser. Ja, berätta ja. lite om vad är det då? Nej, men det innebär då att, att man utan att ha fått lov från kandidaten kontaktar någon, någon, annan, någon person i ett nätverk. Ofta så handlar det ju om att man har gemensam, gemensamma kontakter i sitt nätverk och därmed bara kontaktar sin, sin kontakt. Du, Lisa och du jobbade ihop här. Var, hur var hon? Och... Typiskt scenario är att du sitter i en rekrytering med en rekryterande chef eh, och så säger rekryterande chef ja men det här är intressant. Kalle här har ju varit på Cloetta. Det vet jag inte varför. Jag var god i sugen så det var därför jag sa det. Cloetta. Jag känner ju Malin där. Jag ska jag ringa och kolla med henne om Kalle är en bra typ. Mm. Det är ju en typisk sån. Ja. Mm. Exakt. Det är inte så att man är ute och söker och poachar liksom på internet riktigt utan man, man, man tar en enkel väg och kollar via kontakter lite grann sådär. Ja det är det vanligaste. Sen så ja. finns det ju absolut, det, vet ju, det får väl Filip svara på från Exekutivsearch. Ja. Jag har inte jobbat med Exekutivsearch. Finns det till och med firmer och detektiver som gör sånt? Eller? Alltså det finns ju bakgrundskontrollsföretag. Mm. Eh, de har ingen app? Eh, nej, de jobbar inte så mycket med app. De gör ju mer, eh, de försöker ju lägga hela pusslet. Och då handlar det ju om all möjlig typ av bakgrundsinformation. Om det finns ett brottsregister, eh, om man har ägande i bolag som är konstiga, förekomst på internet, sociala nätverk, eh, så. Och det kan ju vara rätt systematiskt. Det är inte, det är inte mörkt utan det meddelar man ju kandidaten. Nu gör vi en... en Riktig bakgrundskontroll. Om du ska jobba i någon så här säkerhetsklassat jobb så måste man ju göra det till exempel. Mm. Men, men det finns ju i, i många uppdrag som kanske är publika eller som är, ja, men som är känsliga. Då, då lägger ju folk manken till för att verkligen eh, ta de här mörka referenserna då, eh, mm. på, på inte alltid helt hundra sätt skulle jag säga. Mm. Det där vill man egentligen gärna vara öppen åtminstone med ja. att man gör i så fall. Ja, mm. ja precis. Så, så det, 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 det har inte ni utvecklat er åt, åt det hållet. Liksom, utan ni kör bara öppna referenser. Ja, precis ja. så kan man kalla det. Men, men, men med det sagt ska jag inte säga att alltså jag tycker att det är bara man adresserar till, till, till kandidaten och liksom har en dialog kring det. Att, ja, men, jag känner Maren här på Cloetta. Liksom, jag tänkte kontakta henne, är det okej? Okay? Och svarar hon nej då, ja, men då får vi ha en dialog kring det. Varför? För, för... Ja. 
så att, så att, jag tycker det är liksom fair och rättvist att vi, vi bör spela med öppna kort vilka vi, vi kommunicerar med. För det kan vara, finnas känsliga saker och framförallt du aktivt liksom, eh, är i en rekryteringsprocess för ett annat jobb. Det kan vara känsligt ur, ur sådant perspektiv. Eh, det finns flera ja. andra olika anledningar. Mm. Ja, det är verkligen, plus att det kan dessutom dyka upp ganska intressanta samtal. När man, om man approcherar Kalle och säger, du jag känner Malin här, tycker jag ska ringa henne? Och då så säger ju Kalle oftast mycket, mycket mer ärligt och transparent än vad man tror. Mm. Varför man inte ska ringa Malin. Mm. Så det, det är ganska bra. Mm. Ja. Men jag, jag vill ändå vara lite mer konkret. Så här, om man tar kommunikation. Så här, jag vill veta om en kandidat är bra på kommunikation. Mm. Finns det för fallgropar i hur man ställer frågan till referenser? För att inte få ut det man vill ha. Mm. Ja men det är just när du är inne på nu liksom beteenden eh, så är det ju väldigt viktigt att vi är överens om vad beteendet innebär. Eh, för det är ett problem både i traditionell referenstagning men framförallt i digitalt när en respondent inte kan liksom få, eh, om, om den inte förstår frågan så kan den ju inte fråga någon. För det finns ju ingen liksom, över telefon precis då som, som kan svara på vad vi Nej. menar med kommunikation. Så det jag brukar säga är, är väldigt viktigt är att man eh, kommunicerar, att man förklarar vad vi menar med det här beteendet. Och det här har ju blivit väldigt populärt i rekryteringskretsar eh, att man jobbar med något som kallas för kompetensbaserad rekrytering. Att man, man, man tar fram ett par kompetenser som är viktiga för tjänsten att, att vara ja, men kommunikativ. Men då har man oftast en definition av vad vi menar med kommunikativ. Ja, men det är det här beteendet. Så här tänker vi att man agerar om man är kommunikativ. Eh, och det är viktigt både då i traditionell referenstagning och även intervjun. För det här är något som man har egentligen tagit fram som ett intervjuunderlag. Att när man intervjuar kandidater kring ett ämne så, eller kring sina kompetenser då, så, så börjar man med att beskriva definitionen av kompetensen. Ja. För att då blir det också mycket lättare för folk att förstå vad är det vi eftersöker här, vad är det vi ska prata om. Så att vi mäter äpplen äpplen. Att det liksom, för kommunikation för mig kan vara något helt annat mot, mot ja. för dig. Och likadant gör vi då i det. Om man tar kommunikation som exempel återigen så är det ju precis som du säger. Bryter man ner det så är det ju helt olika trades man är efter. Det kan ju ja. vara en superduktig powerpoint-knackare som är superbra på att skriva och visuellt presentera någonting. Men är helt värdelös på scen. Det är ju inte ovanligt den egenskapen. Eller tvärtom, att man är säljartyp och duktig på att liksom inspirera oss men kan typ inte skriva. Nej. Mm. Så, så det vi har gjort är att vi, vi samarbetar med, med väldigt många olika testbolag i, i, i Norden. Nu börjar vi gå i globalt också så det gör vi även där. Och ja, sådana som skriver kompetensramverk som då rekryterarna använder i sina urvalsprocesser. Så att vi ställer frågorna på samma sätt i, i referensdagningen. Så att, och där har testbolagen eller ja, de som skriver sina kompetensramverk valt lite olika metoder. Det sitter vi tillsammans och, och liksom Just det. definierar hur vi ska lägga upp det i NREFAP. Vissa bryter ner då, som du säger, treats eller så olika eh, facetter brukar man säga kring en ja. kompetens. Som du säger, alltså, kommunikation kan ju vara flera olika saker. Men det är ju någon typ av övergripande egenskap. Ja. Och där, där får man ju också tänka till. Vi kan liksom inte låta referensen svara på... På liksom lika många frågor som man gör i en intervju. För det, det är väldigt tidskrävande. Så att det vi har gjort med de flesta av våra kompetensramverk som vi jobbar med. Är att Vi har definierat den övergripande liksom egenskapen kring kommunikation då, till exempel. 
så får i alla fall eh, respondenten liksom, någon typ av information. Ja, men det här menar man med, med, med kommunikativ förmåga. Och så får man då ge ett betyg på det. Instämmer helt, instämmer inte alls. Och så möjlighet att också uttrycka med, med lite text. Och det här har ju varit ett väldigt sätt, bra sätt att då kunna jämföra med vad har vi bedömt under intervjun. Så här bedömde rekryteraren liksom kommunikativ förmåga. Mm. Och så får vi det väldigt tydligt då i, i rapporten i, i Refap, vilket har varit extremt uppskattat av våra kunder. Mm. Mm. Ja, det är smart. Men ni, som man kan säga att när man jobbar med Refap, då får man också en del rådgivning kring hur man skulle kunna strukturera sin referenstagning och kanske förnya eller förbättra sin referenstagning. Verkligen. Ja, och det gör ju... Ja, förlåt. Mm. Nej, jag tänker, finns det många olika sätt? Nu pratade du om det här med kompetensbaserad referenstagning kan man säga då. Mm. Men, eh, jag har varit med om att man bara sagt att ja, vi skulle vilja ta två referenser på dig. Eh, och då kan det ha varit bara två referenser. Men det kan det ha varit en chef och en kompis. Eller, en, mm. ja, ja. En, ja, eller, eller ett 360-perspektiv där det har varit så en chef, en chefschef. Typ någon sån här grandfather principle. Eller... Mm. Och någon anställd och någon kollega. Och det har varit jättemycket liksom som man ska leta fram. Mm. Eh, och, och jättesvårt då om man är på ett bolag där man inte vill tala om att man ska lämna och sådär. Mm. Vad finns det fler förutom den här 360-grejen och eh, att plocka in privata kontakter? Vad finns det mer för olika varianter på referenser som man begär? Ja, nej men det där är bra. Om jag börjar med att liksom bena ut att idag så tar genomsnittet av våra, liksom, eller av egentligen hela Sverige och Norden ska jag säga, tar i snitt två referenser per kandidat. Det är, det liksom, det är standard det, det är, och det grundar sig egentligen mest i att vi har inte tid att ringa fler referenser. Nej. För när jag presenterar Reffa på att säga att ni kan ta hur många referenser ni vill och det, det är bara bra. Ju fler referenser vi tar desto mer data får vi in desto lättare blir det att liksom fatta beslut. Eh, och då får jag ofta den frågan som du säger. Men så många referenser kanske inte kan hitta. Men det, det kan man eh, ofta. Det beror ju såklart på vad är det är. Liksom, varför du gör din referenstagning till att börja med. Som jag var inne på tidigare. Men också vad är viktigast här i den här rollen. Det som jag ofta får frågor om är ju framförallt. Ja, men graduate-program och liknande. Där, där det är någon med, utan arbetslivserfarenhet egentligen. Man kommer direkt från skolan eller enklare tjänster som vi var inne på i början. Vad är det då vi, vad är det då vi vill mäta? Då kanske vi inte efterfrågar så mycket vad man har gjort på sin tidigare arbetsplats. Det, det är inte så relevant. Utan här rekryterar vi på potential till exempel. Det, det vet man enligt forskning att liksom potential är det vi tittar på på liksom, men, eh, högskoleutbildade eh, som ska jobba med komplex, liksom, komplexa frågor. Då är det personlighet som är viktigt och där det kan många mäta. Alltså många har ju träffat, där kan man till och med ha privata kontakter som referenser. Alltså en, en tidigare, liksom, ja, men man kanske har varit aktiv i något föreningsliv, eh, någon, någon föreningsledare där, kanske någon lärare. Man kanske har jobbat i skolprojekt som man har sett hur man agerat i, liksom, i, i projekt. För det är, när man då tittar på personlighet så är det extremt lika mellan arbetsmässig personlighet och privat personlighet. Så, att, så att det kan man göra. Men sen så säger inte jag att, att man ska börja ta privata referenser. Det, är inte, det, det tror jag inte är, är, är bra. Det är en nödvändigt ont skulle jag vilja säga. Så att helst det som producerar bäst validitet är ju att ta chefer som, som referenser. Men har man inte så många chefer så får man väl fylla på med, 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 med flera. Och som du var inne på tycker jag så att det är 
360-perspektivet tycker jag är jätteintressant. Det du inte nämnde där var ju kundperspektivet. Så till exempel om man söker man en säljroll eller en, en roll där man jobbar mycket med liksom, kundrelationer. Så det är jätteintressant att ta också referenser på någon som har sett i den eh, kontexten. Mm. Ja, precis. Ja. Verkligen. Men du är det, åter till frågan, är det verkligen många som filar? Alltså som av kandidaterna som så att säga siktar de så fel att de... Nej så är det ju, det är ju extremt få som faller på referensdagen generellt och det är ju mycket därför vi också har byggt produkten för att det är ju så, trots att 97% har genomför referensdagning så är det ju extremt tidskrävande, alltså en när jag jobbar med rekrytering så räknar jag med att en referenstagning tog ungefär 45 minuter till 60 minuter. Då gjorde jag i och för sig liksom specialist- och chefsrekrytering mycket på slutet. Så då tog det lite längre tid själva samtalet. Men det var just där att ja, men få tag på, först få in referenskontaktuppgifterna från kandidaten. Det kunde ju ta ett tag och det kunde ju ta dagar för att kandidaten inte liksom var, aktuell, liksom var snabba på att svara. Men sen skulle jag då försöka kontakta referenserna och... Det var ju snarare regeln undantag att man inte svarade på mina samtal. Så började jag skicka något sms. Kan vi boka ett samtal? Eh, och så kunde det där löpa på under ganska lång tid. Man la rätt mycket tid på det där. Och sen så genomförde man sitt samtal som var då kanske mellan 20 och 40 minuter. Och sen jobbade jag i och för sig som rekryterare. Så att jag skulle liksom återberätta det här till en rekryterande chef. Mm. Och ofta ville de ha det skriftligt. Eh, så då fick jag sitta och skriva lite liksom, min reflektion från samtalet. Vilket också är ett problem rent, liksom, liksom rent validitetsmässigt. Alltså hur väl vi kan förutspå arbetsprestation. För det är så mycket information vi tappar här när jag ser ja, mina anteckningar över vad vi pratat om i vårt samtal. Så det där var ju en timmas arbete. Och, och det var ju väldigt sällan som, som det var någonting som hände i referensdagningen. Mm. Så, att, så att mycket av anledningen till produkten är att vi effektiviserar ju liksom vardagen för rekryterare oerhört mycket. Vi hade ju en, en kund, Helsingborgs stad här, som gjorde ett, ett, hade räknat lite på det där. Vi skrev en blogginlägg som man kan hitta på vår hemsida. Då, ja, nio veckor har de sparat på sin sommarrekrytering på att, på att använda RFAP för sin rekrytering. Ja, det är otroligt alltså. Nu får jag få, innan vi rundar av så skulle jag vilja ha några tips. Finns det någon fråga som du tycker att man alltid ska försöka ställa till en referent? Ja, skulle rekommendera kandidaten för den här typen av tjänst. Det är den vanligaste och viktigaste frågan. Det är ju det, jag, var inne, jag har inte gått in djupare på det, men det finns kanske en sex, sju olika anledningar att göra referenstagning. Men dels handlar det om det jag var inne på i början här, att liksom fånga upp vad har hänt under intervjun. Är det någonting vi behöver liksom grotta djupare i? Det är någon typ av bakgrundsinformation att kontrollera att kandidaten verkligen har jobbat på de här arbetsplatserna som den uppger sig för att vara. Ja. Men det är framförallt det som de allra flesta tycker är viktigast det är att få en second opinion på att det här är en kandidat som är anställningsbar. Den, den, den har skött sig på sitt jobb. Jag skulle vilja återanställa den. Eh, ja. den eh, vi, vi har en standardfråga som är eh, hur, eh, hur bedömer kandidatens prestation i förhållande till andra som har gjort liknande arbeten. Den tycker jag också är väldigt bra. Liksom att, att någonstans mm. få en input på att det här är en kandidat som, har, som lyckades på sitt förra jobb. Som är lika bra eller som är bättre eller som är sämre än andra i liknande uppfattningar. Den är ju ganska... Mm. Mm. Och då, behöver man inte, då kan man vara ärlig och inte, inte egentligen vara negativ utan bara värdera utifrån någon slags median. Ja, för det var, det var en av de första frågorna där. Är man ärlig i sina svar? Och det är ju ganska intressant. Där finns det en del forskning kring att det är ett problem med 
Eh, med att vara ärlig när saker inte spelas in. Alltså när det inte är, liksom, dokumenteras. Eh, och det är ju egentligen hela anledningen varför all annan verksamhet än rekrytering jobbar med skriftliga omdömen. Min fru, hon är lärare. Hon skulle aldrig få, få ge ett muntligt omdöme om en, om en om elev. Och, om en läkare, psykologer, allt möjligt. Det är ju skriftliga omdömen som gäller för att det ska vara bevisbörda, det ska vara mätbart och vi ska liksom kunna liksom gå tillbaka till, till det och att rekrytering och referenstagning har varit att det är standard är muntlig återkoppling det är ju på ett sätt lite konstigt nu kan jag tycka så här när jag har kommit in i den här branschen på ett sätt mm. Mm. Men du det här bara som en sista tanke där med, vi pratade kort om sociala medier ingår det överhuvudtaget i er tjänst att ni kan göra en koll på hur det ser ut, hur den sociala press, sociala mediepressen ser ut. Eller är det en affärsutveckling framåt? Ja, nej, ja, nej, men vi har ju fokuserat på den delen av bakgrundskontroll som är referenstagning. Det, det är det vi gör. Vi, vi gör ju visserligen en, någon typ av check att man är, är rätt referens eh, genom bank-ID-verifiering och, och lite så. Eh, men, men det är det vi fokuserar på i, i dagsläget. Jättebra svar, jätteintressant tycker ja. jag och väldigt, väldigt liksom också intressant eh, både liksom att få rådgivningen kring hur och, och olika mallar och standarder för hur man kan ta en bättre och smartare och, och, och rejälare på något vis referenstag mm. och det här strukturerade approachen som du pratar om så att man kan jämföra referenser och referenter med varandra. Mm. Men också tycker jag den här enorma tidsbesparingen är ju faktiskt väldigt intressant. Mm. 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 Stort tack David för att du var med och delade med dig av tips och tricks och kunskaper. Ja, ja, ja det var jätteroligt här. Det var kul. Härligt. Ja. Det var värdefullt. Vi, vi hörs om de här 97 procenten för det ska ja. jag ta med mig och, och ja. gå ut och trycktesta lite. Vad kul. Det gör vi. Jag, jag kan dela den rapporten till dig sen. Okay. Lycka <laughs> tack till. Så mycket. Hej. Tack. Hej då. Ja, vad, vad tyckte du om det där? Det var ju jättebra. Ja. Varför har jag ingen tänkt på det innan? Ja. Faktiskt. Jag tror att det finns ett... Det är så intressant med affärsidéer. Nu ska vi inte prata om affärsidéer. Men hur man tror någonting. Man tror man tillför någonting. Ja. Men det man tillför visar sig vara något helt annat. I det här fallet så handlar det ju supermycket om tidsbesparingsgrejen där. Just det. Mm. Och det, jag tänker det var ju mig... helt otrolig tidsbesparing. Mm. Och man har rätt att jag kan inte kanske ta mer än en timme per referens faktiskt. Ja, med allt, allt jagande ja. och, sådär. Mm. Och, och inte minst om du ska mm. plita ner det själv och sådär. Så att det är mm. väldigt effektivt. Men det är... Och det här bias-perspektivet också. För det är ju biased, eller det, det är ju liksom på något vis, det finns en... en... Eh, redan i urvalet såklart så är ja. det ju otroligt biased men eh, jag tänker att just de här som man pratar om svaret att det blir viskningsleken, att, att svaren filtreras ja, om genom en konsult genom, ja, exakt. och där är det ju livsfarligt ju. om det är en konsult som är anställd av ett bolag som tar ansvar för att renskriva ja. referenserna, där finns det eh, en filtrering som inte alltid är så bra Nej. För att konsulten vill ju såklart stänga uppdraget. Mm. Och är också kanske lite extra benägen att blunda för eventuella riskmoment och så. Mm. Man vill ju inte blåsa upp en eld precis där på slutet när allting är nästan klart. Och så är det, får man en liten, lite magkänsla att ah, det här kanske inte var helt hundra. Men nu kör vi. Ja, just det. Men det som jag blev väldigt glad att höra eh, David säga var ju att 
det är ju inte eh, mallar. Alltså det är verkligen inte eh, one size fits all med referenser utan man måste tänka igenom precis vad det är man vill ha svar på mm. i, från case till case. Mm. Mm. För det är väl där, jag tror, jag kanske hade en förutfattad bild av att det var lite mer malligt och samma mm. frågor till alla sådär. Just med att han uppmanar verkligen att tänka efter. Vad är mm. du ute mm. efter? Det tycker jag också. Det blir lite mer sofistikerat och effektivt. Och, och mm. spänstigt på mm. ett vis. Att man blir uppmanad till det. För det kan vara lite slött att man låter referensen bara, referenten bara prata. Och ja. äga processen nästan. Ja. Just det. Mm. Mm. Nej, men, som, som, men som vi sa också där att det är... Jag tycker det är imponerande. Jag tror att många rekryteringsfilmer i synnerhet tycker det är lite kul att ringa. Mm. Det kan också vara trevligt att, att prata om en kandidat. Ja, gud, ja. Det är trevligt att få utöka sitt nätverk. Mm. Och, så jag skulle, och vore det jag så skulle jag ha lite svårt att helt släppa ja, de samtalen. Ja, ja, verkligen. Kommer jag tidigt i min research och karriär så fick jag ringa Sven Hagström som referent. Då. Ja, det var ju så här, wow, vad häftigt. Jag liksom det gjorde din dag. 29 liksom. år eller något sånt. Mm. Och bara, nu ska jag ringa och snacka med honom här. Ja, ja. och sen kände du honom lite grann. Ja, jag tyckte det kändes ja. lite så. Ja, det... Ja, det, det går man ju miste om då. Ja. <laughs> Får man hitta ett nytt, någon, någon ny lösning som ja. liksom åter, återför det in mm. i processen. Ja. Mm. Vad bra. Vi är taget. Tack för detta. Tack. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att ringa dig på expand.com.